0: Radio RT1 präsentiert Famous in Famous. Famous Der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern. Mir gegenüber steht Marco Holzer. 34 Jahre alt, kommt aus Bobingen und sein Job klingt normalerweise so. Du bist Rennfahrer, früher oft in der Formelklasse unterwegs gewesen, jetzt hauptsächlich in der sogenannten GT-GT-Klasse, also Gran Turismo, eine von diesen vielen verschiedenen Klassen. Fakt ist, du sitzt im Sportwagen im super, super schnellen Ding und fährst hauptsächlich Langstreckenrennen und heute gibst du uns mal einen kleinen Einblick, was denn da so dahinter steckt.
1: Heute begrüßen wir...
0: Grüß dich Marco,
1: gut hergekommen, Blitze auf dem Weg gehabt. Äh, servus, ähm, nein, äh, nicht, nicht gesehen. Nicht, dass du wüsstest. Nein, nicht, dass ich weiß. <lacht> Erzähl mir
0: doch mal ganz kurz, wo kommst du her, was hast du gerade gemacht?
1: Äh, ich komme vom Bodensee, ich wohne äh, noch am Bodensee und äh, war zu Hause und ähm, ja. Also ja, jetzt bei dir. gute gute Fahrt, zwei Stunden oder sowas? Ja, oder? eineinhalb. Eineinhalb. Jetzt merkt man schon, also zumindest habe ich das jetzt gerade festgestellt, dass es schon weniger Verkehr ist gerade. Mhm. Ähm, ja, also alles alles gut. Sehr schön. Wir haben gerade äh, über dich gesprochen, beziehungsweise wir
0: haben es gerade gehört. Also du, du sitzt im Rennwagen, äh, kommen wir gleich noch dazu.
1: Aber du bist geboren und aufgewachsen hier in Bobingen, richtig? Genau, also ich bin... Äh, wie du sagst, in Bobingen aufgewachsen. Ich hab, bin zur Schule da dort gegangen, ähm, habe meine äh, Kfz-Mechatroniker-Ausbildung dort äh, gemacht und wo ich dann Profi geworden bin, bin ich dann äh, an den Bodensee gezogen. Okay, geil. Wie
0: war es so? Wie ist Bobingen? Hat sich's, Ich meine, du bist ja jetzt wahrscheinlich über, über Weihnachten dann auch dort gewesen.
1: Wie ist es? Hat sich viel verändert? Ähm, nein, also ich komme immer wieder gern äh, zurück und ich werde jetzt auch dann äh, zurück nach Hause kommen mit meinem Wohnsitz, ähm, weil es mich einfach wieder nach Hause zieht. Ich habe mein Patenkind hier, ähm, ich werde Onkel. Oh. Ähm, klar, meine Mutter ist hier, ähm, mein Vater und ja, klar, Weihnachten habe ich wie jedes Jahr hier verbracht. Ähm, aber jetzt zieht es mich dann doch wieder äh, zurück. Okay.
0: Ja, ähm, erzähl mal noch ein bisschen über Bobingen. Du warst dort auf der Schule. Wie, wie war es da so? War alles, wie man so kennt, in der, in der Pubertät ein bisschen
1: Schmarrn gebaut und so? Ja, ich glaube, Bobingen ist nicht so groß, aber wir haben alles. Ähm, ja, ich bin dort äh, zur Schule gegangen, ähm, bis ich dann meine Ausbildung angefangen habe und dann natürlich äh, weitergewandert nach zur zur Berufsschule. Ähm, ja, aber... Jetzt kommt es immer mehr wieder hoch. Ich gehe gerne dort in meine Lokale, wo ich als Baby im, im, in der Maxikose gelegen bin. Ähm, ja, mache auch gerne wieder dort Sport, ähm, weil es auch diesen Sommer mit dem Rennrad viel von Bobingen nach Landsberg oder andersrum in Augsburg. Ja, also es ist schön.
0: Sehr schön. Du hast es gerade schon angesprochen, du gehst gerne da wieder hin, wo du als Baby quasi schon warst. Gibt es irgendwie einen Lieblingsort, den du hast? Also sei es jetzt Bodensee, Augsburg, Bobingen. Um,
1: ich würde dann doch Bobingen sagen.
0: Ja? ja. Irgendwo da auf einem
1: Spazierweg, im Park oder so irgendwas? Also ich habe so meine, meine Laufstrecke, würde ich mal sagen, die dann an der Wertach entlang führt. Mhm. Und äh, ja, das kennt man früher. Mein, mein Papa war auch äh, Berufsrennfahrer. Ähm, der hat uns halt damals schon mit ich weiß nicht, wie das jetzt heißt, aber wo, wo wir als Kinder drin sitzen konnten und uns dann, wo er noch aktiv trainiert hat. Äh, ja, das kommt halt alles wieder hoch und du gehst halt gern dann, ja, wenn du zurück bei der Familie bist, gehst du einfach dieselben Wege, was du schon ja, von Geburt auf kennst und äh, ja, das ist äh, ja zu Hause.
0: Sehr schön. Die Person Du hast es gerade schon äh, angesprochen. Ähm, dein Vater war Rennfahrer, du bist es auch. Ähm, erzähl mir mal ein bisschen was über diesen Beruf Rennfahrer. Was, was ist es überhaupt? Da gibt es 50 Millionen verschiedene Klassen. Ja, das stimmt. Ähm, Muss wie, ich dir recht geben. Du hast gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht. Wie kam es dazu, dass du Rennfahrer geworden bist?
1: Ach, gute Frage. Ähm, also mein, mein Vater war früher Rallyefahrer. Ähm, ich würde sagen, es wurde mir dann praktisch so wie mit in die Wiege gelegt. <lacht> ähm, da, wo früher der äh, Mediamarkt, äh, ne, wo jetzt der Mediamarkt ist in, in Augsburg. In der auch, Eichleitner Straße Genau, in Göggingen
0: Go-Kart, oder? Genau. Mhm.
1: Da hatte man Papa dann mit meinem Onkel zusammen die erste Kartbahn, dann die zweite war in ähm, Därching, heißt das, glaube ich. Und da bist du als, ja, gehst du halt immer mit und du, du, du schmeckst das, du hast das in der Nase, du, du siehst alle fahren, du bist aber noch viel zu klein. Ähm, irgendwann war es meinem Papa einfach zu viel. Dann hat er gesagt, so, jetzt ähm, zieh dir Schuhe an. Ähm, wir kleben dir so zehn Zentimeter Holzklötze unter die Schuhe, dass ich nach vorne komme, zum Gas und Bremse geben. Ähm, am Anfang war das noch so, dass er mit dem Seil hinter mir lief, weil er konnte mich jetzt nicht hier, äh, glaube ich, ich wäre sofort auf Vollgas gegangen und dann wäre ich weg gewesen. <lacht> Wahrscheinlich dann hinten durch die Halle raus. Ja. Ähm, nein, so hat das angefangen. Und dann gehst du in dem Kartsport äh, gehst du weiter, dann gehst du in die nationalen äh, äh, Serien. Ähm, ich hatte dann mein erstes großes Rennen in Dinkelscherben. Nee, wie heißt? Also, Dinkelscherben gibt es ja. ja, ja. Na, irgendwo war da eine Karpan. Auf jeden Fall, da bist du so das erste große Rennen dann gefahren mhm. mit sieben und ähm, so dann, ging es dann weiter das war dann, wurde international ähm, im Kartsport dann schon äh, viel in Italien auch gefahren mhm. ähm, bis zum Monaco Kart Cup wo okay. du auf der aktiven Formel 1 Rennstrecke fährst aber nur praktisch in dem Hafenteil ja, ja. und ähm, ja so hat sich das dann aus dem Kartsport praktisch äh, in diese Formelklassen dann entwickelt
0: das heißt also du warst auch gut oder also ich war ich meine das muss ja nicht heißen, nur weil man jetzt im Kart sitzt, dass man sich
1: auch, dass man, dass man auch gut ist. Nein, also definitiv. Und du lernst ja als Kind so viel. Du kriegst, wir, wir, sprechen immer ähm, von dem Popometer, <lacht> was du, was? <lacht> ja, das Popometer ist das, was du praktisch merkst im Kart, weil du ja ganz unten sitzt. Du, ja. du hast ja nur eine Schale dann. Ja. Und du weißt, du spürst ja daraus dann genau, was das Kart macht zum Beispiel. Ja. Ähm, viel ist es, wenn es regnet. Mhm. Ähm, ich war immer ein sehr guter Regenfahrer oder ich konnte mich sofort an wechselnde Bedingungen ähm, ja, einstellen. Mhm. Vielleicht ist das auch dadurch, dass mein Vater irgendwie Rallyefahrer war. Die fahren ja nur durch den Schlamm und ja, durch den Wald. und ähm, Nein, und so lernst du das wirklich von der ja, von klein auf. Und, ja. und, äh, ja. Also viele
0: haben vielleicht den Traum, Mensch, ich möchte Rennfahrer werden, natürlich jetzt Formel 1 oder sowas. Ähm, wie schwer ist es denn dann wirklich, Rennfahrer zu werden? Gibt es
1: viel Konkurrenz? Also das, das ist extrem. Ich bin damals, mein größter Konkurrent war der Sebastian Vettel im, im, im Kartsport. Ähm, auch andere noch. Ähm, aber du, ja, du bettelst dich schon wo du, wo du sieben bist. Mhm. Aber klar, du gehst nach dem Rennen, spielst du dann halt noch, äh, ja weiß nicht, Verstecken oder so. Aber du baust dann auf der Strecke das schon auf. Und ähm, dann gehst du immer weiter und die Leute gehen ja auch immer mit. Mhm. Also das ist ja...
0: Ja gut, Sebastian Vettel
1: ja. hat es letztendlich in die
0: Formel 1 ja. geschafft. Ähm, woran hat es dann... Wolltest du nicht in die Formel 1 oder... oder? Hat es dann am Ende nicht gereicht? Oder weil ich denke mir, das muss ja auch ein Mega-Geldaufwand sein.
1: Also ich da, muss sagen, ich durfte Formel 1 fahren. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe in dieser kleineren Formelklasse, die hieß Formel BMW, habe ich das Weltfinale in Bahrain gewonnen. Und da war ausgeschrieben, der Gewinner kriegt einen Formel-1-Test. Ähm, klar, der, der gerade in meinem Kindesalter war Michael Schumacher die Nummer 1 mit dem Mick Hackingen zusammen. Ähm, wo ich auch beide kennenlernen durfte. Auch dieses Jahr noch war ich mit Mick Hackingen auf einem, einem Event, wo du dann, das waren so deine Heroes, deine Defights und das Ganze. Und ja, ich war einfach dankbar, dass ich Formel 1 fahren durfte. Es hat dann am Ende nicht geklappt. Aber ich denke, ich habe dann einen ganz guten ja, Wechsel in den Tourenwagensport geschafft, was logischerweise als Kind nie dein Ziel war. Mhm. Für dich, da gab es nur Formel 1. Ähm, dadurch, dass dann meine Familie, bzw. mein Onkel irgendwann in die DTM eingestiegen ist, da kam dir dann so ein bisschen dass es gibt auch noch was anderes.
0: Mhm.
1: Also es läuft dann auch im Fernsehen, du bist ja da auch aktiv, ich war mit meinem Cousin, wir waren, die mussten uns einfach immer mitnehmen, weil wir haben halt keine Ruhe gegeben. Ja. Ähm, und ja, das hat dir ja so ein bisschen die 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 Augen, für, also dein Blickwinkel wurde ein bisschen weiter. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch wo das, ich war ich, ich glaube 16 oder 17, wo ich den Formel 1 Test hatte, mhm. äh, logisch am Boden zerstört. Also mhm. das ist, die anderen gehen weiter. Aber klar, viele gehen mit dir auch den anderen Weg. Aber du äh wo das bei mir einfach so dann rauskam, dass ich den Test habe und du dann, bei mir war das damals äh, BMW Sauber. Mhm. Die hatten den, äh, also die Motoren wurden von BMW München und der Teamsitz war in äh, Hinwil in der Schweiz. Und wenn du dann halt, als, ich würde sagen, kleiner Junge, du kommst, also du siehst ja diese Autos ja nur im Fernsehen oder diese Fahrer, diese Namen, diese, die alten Autos, was da noch stehen. Ja. Ähm, du kommst da rein und du kannst wirklich vom Boden essen. Du könntest dich da hinsetzen, könntest einen Schnitzel hinlegen und äh, könntest davon essen. Mhm. Also das ist, ja, es war eine andere Welt und das war, war schön zu sehen, wie die das auch, ja. Durchführen, durchziehen, die hatten auch einen riesen Windkanal, was du ja, das kennst du ja nicht. Das ja, war alles
0: so. Wenn du vom Go-Kart fahren kommst genau. und ja, am Wochenende hast du halt deinen Spaß. Wie du gesagt hast, danach bist du Verstecken spielen mit Sebastian Vettel und seinen Eltern wahrscheinlich. Und dann kommst du dahin, das ist dein Traum. Man muss ja auch dazu sagen, in der Formel 1, da gibt es 20 Plätze ja. plus Reservefahrer wahrscheinlich. Ja. And that's it. Ja. Und jetzt mit 16, 17.
1: Ähm ja, bricht, ganz ehrlich, bricht eine Welt zusammen. Ähm, weil du auch, du planst ja das schon, dein Ziel fängt ja schon an mit sieben ähm, oder mit 5, ja, mit mhm. wenn du das äh, siehst. Und diese Wahnsinnskämpfe mit Michael, ähm, der auch ja so viel für die Formel 1 gemacht hat. Es mhm. war ja nicht nur, dass er diese Weltmeisterschaften gewonnen hat, der hat ja praktisch. Ich würde sagen, er war der Erste, wo dann wirklich trainiert hat, wo auf den Körper geschaut hat, dass es wirklich mental anstrengend ist, dass du fit sein musst. Und der war so der Leitfaden, würde ich mal sagen. Also meine persönliche Meinung, dass das alles Profisport ist. Also klar, das war vorher auch mit Laura und Hand. Aber die haben vielleicht noch ein bisschen anders, waren die am Abend unterwegs. Aber ja. da wurde so praktisch, ja... Also war das dann auch bei
0: dir so, dass dann, der klar, mit sieben jetzt vielleicht nicht, aber jetzt dann, wo du langsam älter wurdest, dass dein Dad dann abends zu dir gekommen ist, so, Marco, jetzt machen wir noch 20 Sit-Ups, 30
1: Liegestützen, jetzt läufst du noch fünfmal um, um Kurs oder sowas? Das hat der zu mir noch nie gesagt. Ne? Okay. Der, <lacht> und mitgemacht hat er auch nicht mehr. Wo ich dann so ein bisschen aktiv wurde, dann äh, hat das bei ihm, äh, ich weiß nicht, hat dann, ich würde sagen, den Faden verloren. Okay.
0: Okay. Ja krass, aber äh, also trotzdem, du, 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 du warst dran, ja du hast die kennengelernt würdest du sagen, das war so, also dieses Kennenlernen, Michael Schumacher hört es ja immer wieder in, 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 der, in der Presse, der ist ja nach seinem Sturz ziemlich raus ähm, Mick, sein Sohn, war jetzt in der Formel 1, das war es wahrscheinlich auch erstmal von ihm ähm, Er hat
1: jetzt unterschrieben bei Mercedes als äh, Reservefahrer Ja, aber
0: ja, ja. Ähm, Würdest du sagen, die zwei kennenzulernen und da auch diesen Test zu machen, das war so der Moment in deinem Leben, wo du manchmal auch so im Bett noch liegst und dran denkst und gut einschlafen kannst zum Beispiel?
1: Ja, durch die sozialen Medien wirst du ja manchmal jetzt markiert mit alten Bildern, was ja hochkommt. Hm. Und das ist schon immer wieder schön zu sehen, aber ich bin auch wirklich dankbar, die alle Rennen, was ich danach hatte im Tourenwagen und da geht der Wechsel dann oder ging zu Porsche und ähm, das war mega. Ich durfte, was nicht selbstverständlich ist, die größten Autorennen der Welt fahren. Mhm. Also 24 Stunden Le Mans zum Beispiel bin ich äh, fünf oder sechs Mal gefahren, was ja das größte Autorennen der Welt ist. Ähm, ja, ich, jetzt rückblickend habe ich für mich nichts falsch gemacht. Damals mit 17 ist das halt noch ein bisschen anders, ja. weil du steckst dir deine Ziele, aber das Leben läuft ja nicht immer so, wie man es wie plant und Klar. ich bin ja, dankbar, dass ich dann nach, der, nach meinem Formel 1 Test ähm, die Chance hatte bei Porsche, äh, wirklich mein Hobby zum Beruf zu machen. Mhm. Krass.
0: Jetzt sitzt du in so einem Auto, ähm, ja. vielleicht nicht im Formel-1-Wagen, aber trotzdem in einem verdammt schnellen Auto. Ähm, Rennfahrer, man kennt's, die gehen ans Limit. Äh, ihr brettert mit 300 Sachen, keine Ahnung wie viel, um Kurven. Ähm, gab es da bei dir auch einen Moment, wo du dachtest, scheiße, jetzt ist alles vorbei?
1: Ah, den den gab es schon mal als Kind im, im Go-Kart. Ähm, ja, da kann ich mich noch ganz gut erinnern. Es war Oppenrod. Ähm, da bin ich, hat vor mir einer einen Motorschaden gehabt. Und dann, das siehst du ja nicht wirklich. Das, das raucht da nicht, wie in den anderen Autos mittlerweile. Der das, das wurde einfach langsamer. Mhm. Und ich bin ihm aufs Hinterrad und dann halt im Go-Kart hoch überschlagen. Ich bin raus und das kart praktisch auf mich drauf. Aber alles gut. Also ich habe mir bis heute, heute, äh, noch nichts gebrochen oder ähm, ja, und dann auch im Formelsport. Du gehst ja nach dem Kartsport kam Formel BMW, mhm. dann kam Formel 3 und ähm, dann kam ein Formel 1 Test. Ähm, und auch in diesen Klassen. Klar, es, es, es kann immer was passieren, aber die Autos sind mittlerweile so sicher. Ähm, jetzt auch in der, in der letzten Zeit, dann wo das Halo-System kam. Ähm, ich meine, das hört nie auf, weiterzugehen, aber. Mhm. Man, ich würde sagen, man darf nie den Respekt verlieren vor der Sache, weil du, wie du sagst, ähm, auf manchen Strecken 300 fahren. Ähm, Im Tourenbagensport jetzt angesprochen, 24 Stunden Le Mans, Daytona, 24 Stunden auf der Nordschleife, fährst du ja auch nachts und äh, ja, das Wetter an der Eifel ist jetzt nicht immer super. Ja. Da gibt es auch, äh, wir hatten auch Rennen, da kann dann der Nebel dazu regen äh, 4 Grad Streckentemperatur, wo du Du kommst mit deinen 80 Grad oder 90 Grad heißen Reifen aus der Box und in zwei Kurven später ist, hast du nur noch 20. Mhm. Aber du hast ja noch dieses Silikonschicht äh, auf dem Reifen. Also das ist schon äh, ja, interessant. Mhm.
0: Ja, und das geht natürlich auch immer darum, der Schnellste zu sein und ah, eben ja, als Letzter auf die Bremse zu drücken oder am wenigsten auf die Bremse zu drücken, sagen wir es mal so. Eine bremst verliert. Ja, genau. Aber, ja.
1: aber meine Oma hat immer gesagt, fahr nicht so schnell. <lacht> Zum Glück bist du dann Rennensparer ja. geworden. Ja, ich glaube, oh, die hat es ja bei ja mein Oma. Vater auch
0: versucht. Ja. Haben, ja. Okay, ja krass. Ähm, und weil du es jetzt gerade angesprochen hast, 24-Stunden-Rennen von Le Mans, ähm, das kennt man ja auch. Da gab es, glaube ich, vor zwei, drei Jahren kam ja auch dieser äh, Film raus mit Ford versus ferrari oder was das war. Genau. Ähm, dann haben wir jetzt Race to Survive auf Netflix. Also so, der Motorsport bekommt wieder ein bisschen mehr ähm, Hype, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Für mich, die, die wie du gerade angesprochen äh, hast, die 24 Stunden Le Mans oder auf der Nordschleife in Nürburgring, die je, Gott sei Dank dürfen wieder Zuschauer kommen. Es war jetzt auch eine schwierige Zeit. Mhm. Aber das ist ausverkauft. das äh, Ich weiß nicht, eine genaue Zahl jetzt, aber ich habe irgendwo mal was gehört, dass auch in Le Mans 300.000 da waren. Oh, weil das eben sind halt auch, ähm, Le Mans und Nordschleife ist... Äh, Le Mans hat 13 Kilometer mhm. und äh, die Nordschleife, glaube 24. Ja. Das halt verteilt sich ja ganz anders. Mhm. Aber so, ja, das ist schon äh, die, die Leute lieben das oder ja kommen mit der ganzen Familie ähm, auf der Nordschleife fährst du manchmal nachts und denkst du so, jetzt kommt der Nebel aber du hast nichts äh, über über den Funk äh, gehört dass jetzt mhm. Nebel kommt und die hatten halt eine riesen Grillparty und du fährst da durch Ach, und da, du kriegst dann halt Hunger weil die da gerade äh, <lacht> Bratwurst machen ähm, so das ist mehr so ein Familien die kommen da alle yeah. feiern das ähm, ja das ist das ist schön und äh, wir alle müssen dankbar sein dass das wieder möglich ist
0: auf jeden Fall. Ach, krass. Ja, geil. Und dann so erstmal, ähm, ich meine, wie, wie lange fährt man bei so einem
1: 24 stunden rennen so sechs, sechs Stunden, sowas? Um, also in Le Mans äh, waren wir zu dritt auf einem mhm. Auto. Um, auf der Nordschleife ist Pflicht, glaube ich, vier. Mhm. Um, ja, aber es gab Krankheitsfälle, dass ja, das Essen mal in der Nacht, die nicht gut bekamen, dann gehst du halt. Warst du gerade eine Stunde aus dem Auto und gehst aber dann gleich wieder für zwei rein? Mhm. Oder, ja, das, du, du hast zwar immer so einen so Run-Plan, also so, ein, wer wie wo fährt. Es ja. gibt auch viele Fahrer, die wollen nicht in der Nacht fahren oder im Regen. Ähm, ja, das, das machst du mit dem Team aus. Aber ich glaube. Ist so, so ein Plan hat noch nie so funktioniert, dann nach den 24 Stunden. Da kam dann immer irgendwas dazwischen.
0: Ja, klar. Krass. Ja, auf jeden Fall sitzt du dann da ewig im, im, im Auto und die neben dir fangen das Grillen an. Das ist auch irgendwie ein bisschen frech, oder? <lacht> ja, man kriegt Hunger auf jeden ja, Fall. Ja. Oh Mann, krass. Wie ist das, wenn du jetzt im Auto sitzt? Ja, ich meine, du hast ja dann dauernd dieses, dieses Motorengeheul oder ja, nicht Geheul, aber du weißt ja, was ich meine, vor dir. Es geht darum, 24 Stunden durchzufahren, auch wenn du es nicht alleine machen musst, du hast deine Kollegen, die dir helfen. Ähm, wie ist das? Bist du so in einem, in einem Tunnel und wirklich rein ins Auto, los und weg? Und wenn
1: man aufs Klo muss, Mai. Wenn man Hunger kriegt, Mai. Ja, aber da muss ich sagen, wir wechseln uns ab. Klar ist das hart alles, aber da geht der größte Respekt an das ganze Team, was mhm. dahinter steht, weil die ja jede Stunde, wenn du reinkommst, müssen die ja performen, mhm. mit Reifenwechsel tanken, wenn irgendwas kaputt ist, reparieren. Ähm, ja, Aber ja, wenn du auf Toilette musst, dann kannst du nicht anhalten. Ähm, wenn du Hunger hast, musst du durch. Wir haben einen ähm, Trinkschlauch. Aber wir essen dann immer schon so, dass du vorher ja, alles im Magen hast, aber du, du bist so in einem Tunnel. Du, ich bin auch jemand, der bei den 24 Stunden, wenn er aus dem Auto kommt, nicht schlafen kann. Mhm. Du willst ja auch immer schauen, wo dein Auto ist. Du verfolgst das. Äh, ja, also du bist am, am Anschlag. Mhm. Ähm, und viele wissen auch gar nicht, also ein 24-Stunden-Rennen hört sich ja lang an, aber das fängt ja um 16 Uhr erst an am mhm. Abend. Und du hast meistens ein Warm-up äh, um 8 Uhr in der Früh. Also das sind dann schon noch ein paar mehr Stunden. Ja. Die
0: einzige Kommunikation, die du dann hast, ist quasi per Funk. Also du hast deinen Helm auf natürlich äh, und dann labert dir da irgendjemand rein. Achtung, du hast jetzt noch den und den vor dir, der ist so und so viel schneller oder so. Ja. Ähm, Gibt es auch mal so deinen Dad, der dann vorbeikommt und sagt,
1: hey Marco, fahr mal schneller oder sowas? Also ich muss ganz ehrlich sagen, der war, glaube ich, seit 2008 nur zweimal dabei. Okay. Ähm, der schaut sich das lieber zu Hause an. Ähm, ja, der feiert das, aber der will sich da nicht einmischen. Okay. Aber ich habe ihm das dann damals auch gesagt, dass ich jetzt meinen eigenen Weg gehen will oder muss. Oder möchte. Mhm. Ähm, nein, aber wir sind vorm Rennen in Kontakt, äh, unterm Rennen. Ähm, aber in der heutigen Zeit kannst du ja so viel übers Internet. Ähm, auf jeden Fall. Bei großen Rennen, wenn du eine Onboard-Kamera drin hast, dann kannst du das auf ein externes oder ein iPad äh, schalten. Mhm. Dann kannst du ja immer live mitfahren. Und ja, ich glaube, manchmal ist er auch froh, dann im Wohnzimmer zu sitzen, wenn wir dann gerade irgendwie vier Grad haben und äh, strömt der Regen. Und, mhm. äh, ja. Krass cool. Ähm, ja, dann
0: weiß ich jetzt nicht. Also eine Sache, die mich noch interessieren würde, da haben wir vorhin so ein bisschen, äh, sind wir nur kurz angeschnitten. Ähm, du hast gesagt, dieses Probefahren, da ist natürlich ein, ein Traum zerstört worden. Äh, Formel 1 hat es nicht geklappt, aber du hast deinen eigenen Weg gefunden. Ähm, was war denn jetzt so wirklich, wo du sagst, so hey, der Moment, äh, das war mein Lieblingsmoment, keine Ahnung, wo du einen großen Preis gewonnen hast oder das Auto endlich funktioniert hat? Weiß
1: ich nicht. Ähm, ich würde sagen, zweimal auf dem Podium in Le Mans zu stehen. Weil die machen nach dem Podium, das ist, äh, wer Monza aus der Formel 1 kennt, so ein Podium praktisch über der Boxeneinfahrt und die, äh, die ganzen Menschenmassen strömen, äh, in die Boxengasse, auf die Start und Ziel und du stehst da oben nach einem 24-Stunden-Rennen und weißt, du bist unter den Dreien. Ähm, ja, das sind, sind Momente, die, die ich nie wieder vergessen werde. Und äh, ich bin dank, dankbar dafür. Ähm, klar, und dann auf der anderen Seite, ich glaube, äh, die größte Enttäuschung war, ähm, wir sind damals, 2010 müsste das gewesen sein, mit dem Porsche 911 GT3 Hybrid gefahren. Wir waren das erste Rennauto auf der Nordschleife mit dem Hybridsystem. Mhm. Ähm, ja, wir haben das Auto zwei Jahre davor auf einem Papier gesehen, ähm, haben das bis dahin mitentwickelt. Ähm, und dann sind wir, glaube ich, eine Stunde 45 vor Ende auf Platz 1 liegend ausgefallen und das war so, würde ich mal sagen, ja, wenn ich das heute noch sehe, das schmerzt dann schon noch ein bisschen, aber dafür gab es Le More diese ganzen Momente auch in Amerika mhm. ähm, oder im Kartsport, ähm, ja.
0: Sehr schön. Wie läuft jetzt so ein normaler Tag in deinem Leben ab? Du wachst auf, ist was und dann geht es raus auf die Strecke und ähm, trainieren und fahren? Oder wie, wie, wie läuft das ab bei dir?
1: Ähm, jetzt im, in der Winterzeit testen wir weniger, mhm. ähm, aber klar gab auch Jahre, wo wir dann im Dezember, im, im Januar ähm, ja, in, ins Warme gegangen sind, um dort zu testen. Ähm, meistens das erste Rennen ist Ende Januar in Daytona, in Florida. Ähm, aber ja, Dich extrem körperlich fit zu halten. Ich gehe super gerne laufen, gehe Rennrad fahren. Ja, ich muss mich auch fit halten, aber es wird ja irgendwann, das ist ja wie wenn du einen Schuh anziehst, irgendwann ist das normal. Und ja,
0: Cool. Darfst du, ähm, ich weiß, ich glaube, die Deutschen machen das nicht so gerne insgesamt. Darfst du über dein Verdienst sprechen? Was verdient man so als 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 Rennfahrer? Ist das abhängig von Rennen oder von Tests, die du machst, desto mehr bekommst du? Ja, das weiß ich jetzt nicht. <lacht> okay, gut. Ähm, dann andere Frage. Bist du... Ich meine, du bist mit sieben mit äh, Stöckelschuhen quasi schon Gokart ja, gefahren. Das ja, war nicht,
1: Das war ein das Stöckelschuh. Ähm,
0: Aber da reden
1: wir heute noch drüber. Muss mal probieren. Kannst super laufen.
0: <lacht> <lacht> du bist früher schon mit sieben schon Gokart gefahren. Bist du, bevor du deinen Führerschein hattest, schon illegal Auto gefahren? Nein, nee. Nein. Also nie nur halt GoKart auf der Strecke und so. Ja, aber
1: auch diese Formelklassen, mhm. du hast ja ähm, bei uns heißt das Fahrerlizenz, das ist äh, hat nichts mit, mit, mit dem Führerschein in dem Sinn zu tun, weil du wenn du ja mit 15 schon in diese Kle also man muss das erklären, Formel BMW oder Formel 3 ist einfach ein kleineres Formel 1 Auto äh, langsamer, aber schaut im Endeffekt gleich aus. Ähm, ja, dann du musst ja trotzdem warten. Bis äh, bei mir war es dann so, dass ich den äh, B17 Führerschein machen durfte. Ja, ähm, ja aber du, du weißt halt alles, wie wie alles funktioniert. Ja, ja, aber klar. das ist dann bei mir war es dann so, wo ich die, die Fahrstuhl nochmal habe, ist schon nochmal komplett was anderes. Also ja. du denkst, du hast alles im Griff, also klar vom Handling schon, aber wenn halt die Ampeln und das war bei mir schon so eine, so eine Umstellung. Aber ja.
0: äh, Hände auf 12 von zehn oder was das war? Ja, genau. Ja? Ja. Das war, also das habe ich immer gehasst. Mein
1: Vater ja hat mich immer so, du <lacht> so jetzt die Hände, da fällt halt hin <lacht> und so. Ja, ich bin auch immer automatisch weiter runtergerutscht und sage ich, ja, ja ich habe die Kraft verloren. <lacht> Geil.
0: Okay, ja, also ähm, ich, ich kenne das eben nur, ich glaube, das ist so die Story, die man von der von Formel 1 aktuell kennt. Max Verstappen, der mit 17 irgendwie seinen ersten Preis gewonnen hat, aber noch nicht mal dann halt mit dem Taxi ja, nach Hause gefahren ja, genau. werden musste. Ja. ja, das ist alles sehr jung geworden jetzt. Mhm. Crazy. Cool, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt zu meiner Lieblingskategorie.
1: Der heiße Stuhl.
0: Keine Angst. Hast also, heißt, du meinen irgendwie angezündet? nee, nee, nee. Da geht es darum, dass ich dir ja, interessante, wichtige Fragen stelle und du gibst mir einfach aus, der, aus dem Bauch raus eine Antwort. Sag mal, Beilage zum Steak: Salat oder Pommes? Pommes.
1: Warum? Weil ich dann noch einen kleinen Beilagensalat dazu nehme, aber mhm. wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, will ich Pommes. Okay, ja.
0: und Ketchup oder Mayo? Nur Mayo. Nur Mayo, ja. Pommes, äh, Schranke oder wie das heißt? Also das kann
1: ich nicht. Auch wenn da manchmal jemand anders mit einem Ketchup-Ding in das Mayo tut, kann ich es nicht mehr essen.
0: Oh, dann komplett weg. Ja. Ah, okay, krass. Salziges <lacht> oder süßes Popcorn? Äh, salzig. Salzig. Äh, Oldtimer oder Supercar? Oldtimer. Ja, was ja. wäre dein Traumauto? Ähm... Lancia
1: Delta Integrale.
0: Okay, warum?
1: Mein Vater ist früher mit Lancia, mit dem, mit der Marke oder mit, mit dem Modell eben Rallye-Auto gefahren und ja, ich, das ist mein, mein Traumauto ist zeitlos, ähm, wird nicht, ja, ich würde sagen jetzt mal hässlicher oder schöner, sondern der bleibt gleich. Ähm, ja, Oldtimer.
0: Geil. Nutella, mit oder ohne Butter? Hm, ohne. Perfekt. Ähm, also ich esse gar kein Butter. Gar keine. Nein. Nie. Nein. Ähm, Magadinen auch nicht? Nein. Weil ist es ungesund. Das schmeckt mir nicht. Ach so. Und Kochen dann auch ohne. Manchmal äh, doch, ach, das manchmal? mache ich dann schon. schon? Okay. Äh, BMW oder Audi? <lacht> oder Porsche? <lacht>
1: Muss ich mich jetzt zwischen den beiden entscheiden? Äh, da, Darf ich den dritten Joker nehmen?
0: Ähm, den ersten Joker? Den ersten Joker darfst Porsche. du auch. Porsche. Ja. Ähm, darfst du dich nicht entscheiden wegen
1: deinem nein, also Ding ich, oder willst ich, du nicht? Nein, ich wollte mich jetzt. also Ich hätte mich jetzt, okay, ich, dann, ich hätte mich jetzt für Audi entschieden. Ja? ja? Weil? Die einen besseren Quattro haben. Okay, okay. Cool. Also im Winter kommt man. Also klar, jede Automarke hat sein Eirat, aber ähm, ja. Freunde von mir fahren viel Audi und äh, da ist der Quattro schon ganz gut.
0: <lacht> <lacht> ähm, du sitzt viel im Auto, ähm, viele
1: Menschen singen unter der Dusche, du eher unter äh, im Auto? ich habe mal eine ganz witzige Story. Ich hab, da bin ich in der Nacht in Mans gefahren und war glaube ich drei Stunden schon im Auto und ich habe irgendwie angefangen Lemon Tree zu singen und ähm, <lacht> bin irgendwie auf den Funkknopf gekommen und mein Team meinte, ob es jetzt dann, ob alles okay wäre. Und äh, ja, also ich würde sagen Auto. Würde ich mir auch ein bisschen Sorgen machen, ehrlich ja, gesagt. Ich war echt durch. Ja, ja. Es hat mir ja, war schön, weil du fährst ja so eine Waldgasse da runter und mhm. da sind ja nur Bäume und denkst halt, dass du auf so bist. The lemon
0: tree. Ja. Geil, geiler Song, aber immer schöner. Ja, Orbum auf jeden Fall. Ähm, was für Musik hörst du? Pop oder Rock? Pop, ja. Äh, aktueller Lieblingsartist? Kann ich dir nicht sagen. Kannst du nicht? Niemanden? Mhm. Jetzt kam doch gerade hier Spotify-Rap raus. Was ja. ist denn da dein Nummer eins? Oh, das weiß ich gar nicht.
1: Aber ich, David Getter, der neue Song, gefällt mir jetzt. Aber das ist ja eher eine andere Spion ja, ja, ja. Stimmt, das was. ist eher so. Ja. Ja. Ähm, wie oft wurdest du denn schon geblitzt? Zweimal. Zweimal? Und ja.
0: viel zu viel? oder?
1: Nein, also ich habe ich hab keine Punkte. Ähm, ich sehe das Autofahren äh, entspannt. Oder wir wurden ja auch... Ähm, am Anfang schon wirst du schon da gezwungen, du bist Reprä Repräsentant einer Firma und da geht ja der Strafzettel meistens woanders hin. <lacht> ähm, aber jetzt, also ich, ich bin auch gern Beifahrer. Okay. Ähm, ja.
0: Kein Problem da. Oder darfst du irgendwie dann, na, jetzt verhalten wir ein bisschen schneller oder so? Nein. nein. Also, okay. nee. Cool. Ähm. Ja, dann warst du schon mit dem heißen Stuhl. Du hast es gut über über ähm, ja, hätte ich
1: jetzt noch eine Stunde mit dir weitermachen also Ich mache jetzt ein paar mit dir. Ja, bitte, bitte. <lacht> Nutella mit Butter oder ohne? Na, ohne natürlich. Ja, ja.
0: Okay. Das ist ganz der klar. Du bist,
1: glaube ich, der Erste, den ich kennenlerne.
0: Der ohne? Ja. Echt? Weil sonst schmiert er da jeder Butter. Nee, aber da ist doch schon so viel Fett drin und alles. Ja. Muss doch nicht.
1: Löffelst du die Nutella oder tust es wirklich nur mit Toast oder Brot verbinden? Nur
0: aufs Brot oder Toast. Ich habe aber jetzt was ganz Geiles entdeckt. Und zwar, du kennst doch so Kinder-Buenos. Ja. Da gibt es doch diese Creme innen drin. Ja. Und bei diversen Einzelhändlern, also Rewe, Edeka, Aldi, Lidl, ich sage jetzt einfach mal alle, um niemanden zu nennen, mhm. gibt es eine, so eine Haselnussmilchcreme. Oh mein Gott. Die Löffel ich. Okay. Das ist wirklich meine, meine Guilty Pleasure, wenn man das so sagen darf. Dein Guilty Pleasure? So nach fünf Stunden Joggen äh, fahren, kommst nach Hause erstmal eine Milchschnitte? Kinder. Bueno. Ja? ja. Ist schon geil. Ja. Kann ich dir. Aber ich dann wenn ich,
1: auch, wenn ich da einmal anfange, kann ich auch nicht mehr aufhören. Dann ja, ja, muss dann ich dann meistens nochmal laufen gehen. <lacht> <lacht> okay.
0: Marco, kommen wir zum Tipp der Woche.
1: Der Tipp der Woche.
0: Ähm, ich möchte, dass meine Gäste eine Sache empfehlen. Ähm, was kannst du uns mitgeben? Irgendwie, so, fahr nicht zu schnell von deiner Oma oder sowas, ja?
1: Gibt es irgendwas? Ich könnte jetzt sagen, wie man weich gekochtes Ei perfekt kocht. Bitte? Sechs Minuten 30. In, ähm, bei 100 Grad durchkochen. Kochen ist Wasser. Ja. Habe ich erst letztens für einen Kollegen ge äh, gemacht, der war bei mir frühschicken. Nein, ich war bei ihm frühschicken und er hat es mir einfach nicht geglaubt. Und dann hat er gesagt, das war das Beste. 6 Minuten
0: 30. Ja. Okay, schreibe ich mir gleich auf. Ich teste es mal. Ja. Und dann schmeiße ich es dir halt ans Haus, wenn es nicht passt. Okay? Ja. Gut.
1: <lacht> Zu guter Letzt.
0: Marco, das war's von meiner Seite. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank für die ganzen Antworten. Und ähm, wer Rennfahrer werden möchte, kann sich auf jeden Fall mal bei dir melden, oder? Gern. In, äh, später auch irgendwie Ziele, Trainer zu werden oder, oder
1: wie lange möchtest du noch fahren? Ach, ich denke, so lang, wie, wie man sich selber fit fühlt, wie, wie lange man äh, Aufträge bekommt, Verträge. Ähm, aber klar, irgendwie wirst du das nie verlieren, äh, Du siehst ja jetzt auch, wenn du die Jungen siehst, ähm, ja, vielleicht Ratschläge weitergeben, ähm, wenn die Junioren kommen, die stellen dir Fragen, einfach das ist, ja, du hast ja die ganze Erfahrung gemacht, ähm, ja, warum nicht?
0: Geil, du hast gesagt, jetzt ist nicht so viel los, ein ähm, bisschen trainieren natürlich, fit halten, ganz klar, mhm. geil. Ja, dann hau doch mal Grüße raus mei. an an Augsburg, Schwaben, Bobingen. Ach, <lacht> Nein, danke.
1: Famous
0: in Famous, der Hitradio RT1 Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern und die Geschichten dahinter. Alle Folgen zum Nachhören auf rt1.de und überall, wo es Podcasts gibt.